0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Internacional Hoje. Me chamo Bernardo Miranda e, juntamente com João Vitor Nunes, Luiz Eduardo Werner e Daniel Salgado, irei trazer mais informações acerca da responsabilidade internacional dos Estados. Nós somos alunos da disciplina de Direito Internacional, ministrada pela professora Aline Beltrame de Moura, no curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. A responsabilização do indivíduo que invade a esfera jurídica e causa danos a outem é característica inerente ao mundo do direito, e isso não poderia ser diferente no âmbito internacional. Após debate sobre o tema, a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas chegou à conclusão de não abordar a definição das chamadas normas primárias, que seriam aquelas cuja violação enseja a responsabilidade pelo ilícito. Assim, a CDI se, -se nas regras secundárias, determinando então a consequência jurídica do descumprimento das obrigações originais. Dessa forma, o Estado passa a responder pelas ações ou omissões ilícitas, e as consequências que nascem de tais atos dão lugar à chamada responsabilidade internacional dos Estados.
1: E também fica importante, é importante ressaltar, o que foi definido como o cerne da questão dessa responsabilidade dos Estados, que foi basicamente considerar que todo ato intencionalmente ilícito que tem como resultante um dano ao direito alheio e que, tenha a, que caiba a imputabilidade do Estado, ele gera essa responsabilidade internacional. Só que nesse, nessa questão surge uma dúvida. O que, que seria um ato ilícito para o direito internacional?
2: Os dois elementos caracterizadores do ato ilícito são 1. O comportamento consistir em uma ação ou omissão atribuível ao Estado, em consonância com o direito internacional e 2. essa conduta constituir violação de uma obrigação internacional Para explicar o que configuraria uma ação ou omissão, trouxemos alguns exemplos O ato omissivo poderia ser invasão do espaço aéreo de outro país sem a devida autorização do mesmo Já quanto ao ato omissivo, trouxemos o caso concreto da Albânia que não comunicou a terceiros a presença de minas em suas águas territoriais e foi responsabilizada por tal conduta esses atos podem ser considerados ilícitos, por tratados e convenções, mas também pelos costumes e princípios do Direito Internacional.
0: Dentro desse tema surge também uma outra divergência bastante interessante de ser abordada. Pela corrente grossiniana, o elemento subjetivo da conduta é indispensável para a caracterização da ilicitude, ou seja, deve haver dolo ou culpa por parte do Estado. Entretanto, a maioria da doutrina internacionalista adota a teoria objetiva da responsabilidade, a qual desvincula os fatores citados do tema em pauta.
1: Ao compararmos o direito internacional com o direito interno, percebemos que o primeiro apresenta uma, uma, algumas características singulares no âmbito da responsabilização. Primeiramente, ela surge sempre com o intuito de reparar o prejuízo, pouco reconhecendo a responsabilidade penal. Isso, por sua vez, se deve muito à segunda característica, que aborda o fato de que a responsabilização se dá de Estado para Estado, mesmo que o autor ou a vítima do ilícito sejam particulares. Nesse caso, o Estado assume um papel tanto para reclamar quanto para ser responsabilizado, a depender do caso em concreto. Aqui a gente está abordando uma responsabilidade indireta do Estado, já que quando o ato ilícito provém de um dos representantes oficiais da nação, chamamos de responsabilidade direta.
0: Outra discussão acerca desse controverso tema surge em torno da nacionalidade do particular que supostamente veio a sofrer ato ilícito. Afinal, aquele que teve seus direitos violados deve ser considerado um nacional do país reclamante no momento do ato ilícito, ou essa relação pode estar presente apenas na apresentação da denúncia? E além disso, deve ela persistir até o final da demanda?
2: A jurisprudência internacional consagra o princípio de que, para fins de reclamação, a nacionalidade deve estar presente desde o momento do ato ilícito. Já quanto ao segundo questionamento, a doutrina tende a ser favorável à persistência da nacionalidade até a decisão final. Contudo, se tratando de dano permanente, caso o indivíduo adquira uma nova nacionalidade no decorrer do processo, essa nova ação poderá sustentar a reclamação. Por fim, Abordaremos os casos expressamente previstos pelo CDI em que a responsabilidade do Estado desaparece, os chamados excludentes de licitude. São eles o consentimento, a legítima defesa, as contramedidas, a força maior, o perigo extremo e o estado de necessidade.
0: O consentimento de um Estado a determinada conduta de outro é um excludente de licitude e elemento principiológico básico do direito internacional. Consequentemente, é também bastante pacífico na jurisprudência. Contudo, sua validade apresenta limites objetivos, resultantes de obrigações previstas pelo Ius cogens. Entre elas, podemos citar que é inválida a anuência dada por um Estado para atos de genocídio e também que é imprescindível que esse consentimento seja formalizado, de forma expressa ou tácita, anterior ou concomitantemente ao ato a que se refere. Já o artigo 51 da Primeira Carta das Nações Unidas traz em seu início a seguinte redação. Nada na presente carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva, no caso de ocorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas. Tal excludente pressupõe um ato ilícito de imediata necessidade de reação, ou seja, se baseia no uso defensivo da Força Armada para impedir o êxito de um ataque. Vale ressaltar que a legítima defesa deve ser restringida às aplicações possíveis dentro dos conflitos armados, sobretudo as de caráter humanitário, e deve sempre respeitar o princípio da proporcionalidade.
1: As contramedidas justificam comportamentos que em condições normais seriam ilícitos, mas que podem ser adotados após a comissão de um ato internacionalmente ilícito por parte de um Estado. O projeto de artigo sobre a responsabilização dos Estados por atos interna internacionalmente ilícitos, ele estabelece é, ali pelos artigos 49 e 52 as condicionantes jurídicas que legitimam as contramedidas, ressaltando a proporcionalidade a reversibilidade e a prévia comunicação, para que se possa viabilizar uma tentativa de resolução do conflito por meio da diplomacia. A força maior, por sua vez, é um fato irresistível ou acontecimento imprevisível que impede o cumprimento de uma obrigação por parte do Estado. É... é imprescindível para a ocorrência dessa força maior, para que se caracterize a força maior, que não haja contribuição voluntária por parte do Estado para que ela ocorra. Ou seja, de uma maneira geral, ela tem que ocorrer por meio de acontecimentos naturais ou de intervenção humana, mas sem, como, como mencionado, sem a contribuição voluntária por parte do Estado. É, importa ressaltar ainda que tal invocação não costuma ser aceita pela jurisprudência internacional.
2: O perigo extremo é baseado na situação em que o autor não encontra disponibilidade de outro meio para salvar a sua vida, senão cometendo ato internacionalmente ilícito. Porém, tal excludente não é aplicável quando o ato põe em risco uma quantidade maior de vidas humanas do que se pretende salvar. Por fim, o estado de necessidade é designado para os casos em que o Estado se vê obrigado a descumprir ordem internacionalmente por estar sendo gravemente ameaçado. Entretanto, ressaltamos que as exclusões de licitude não excluem os países do dever de indenizar.
0: Por hoje foi isso, pessoal. Muito obrigado pelo acompanhamento e pela audiência. A produção do conteúdo deste podcast foi feita a partir das ideias de e Lima Rezende. Espero que tenham gostado.